0: Nu är det avsnitt 100, och det är ju lite roligt. Inte alls vad jag kanske hade föreställt mig när jag i början av corona undrade vad vi gör nu, när alla konferenser försvann och vi som jobbar med energibolag inte längre kunde besöka våra kunder på grund av smittskydd. I botten hägrade såklart en grundmurad nyfikenhet kring perspektiv, hur ledare inom energiområdet tänker, hur de tolkar omvärlden och vilka slutsatser det drar, på inget sätt. Har den här podden varit en, en för utan teamet på Sigolm hade det här aldrig fungerat. Även om det trots detta blivit många långa nätter för att hålla podden vid liv, hinna göra research och redigera filer. Vi på Sigolm är väldigt glada för alla ni lyssnare som delar intresset i energibranschen och som har varit med oss genom åren. Tack också till alla er som har ställt upp i podden och så bredvilligt delat med er av era insikter och er kunskap. Jag tänker att vi gör varandra lite bättre då. Nu kör vi vidare med introt till podd 100. Trulls Borgström har den grannlaga uppgiften att syntetisera och sammanfatta hela den komplexa massan av frågor som samfällt utgör en vettig strategi för att ställa om hela samhället. Som regeringens samordnare för elektrifieringsstrategin har Truls fått träffa, lyssna på, lära ut och kompromissa med personer från alla nivåer av ledning och intressenter från många sektorer. All respekt för snabbare utbyggnad av elnäten eller mer flexibilitet och energilagring, men idag fokuserar vi på hur vi får samhällsapparaten att gå i takt med behovet i industrin. Hur vi får buy-in från befolkningen trots dyrare priser och hur vi samordnar allt. Kul, ha er med. Regeringen tar genom denna elektrifieringsstrategi ett helhetsgrepp om förutsättningen i energisektorn. syfte syftar att lägga grunden för att kunna realisera en omfattande elektrifiering som bidrar till att, klimat, att klimatmålen nås. Samtidigt ska Sverige ha ett robust elsystem med en hög leveranssäkerhet, låg miljöpåverkan och el till konkurrenskraftiga priser. Elektrifieringskommissionens analys och förslag när det gäller elektrifiering och transporter har beaktats. En kraftsamling behövs nu för att slutföra ett stort antal pågående processer samtidigt som nya åtgärder, åtgärder behöver utvecklas och genomföras. Om man fick som energiintresserad drömma så är det ju det här på något sätt man skulle börja göra, lägga ett pussel över alla de beståndsdelar i systemet som skulle behöva fungera för att nå en framtida håll, en hållbart samhälle som dessutom har en hög till, tillväxt. Då. Hur, hur har det varit för dig och vilken, med vilken bakgrund kom du in i en sån här, med mina ord, grandios ansats att ta sig an det svenska energisystemets väg mot ett, ett, ett hållbart och pålitligt system?
1: Ja, eh, nej men jag är ju, för att börja konstatera, en opolitisk tjänsteman i regeringskansliet så att man, är ju, man gör ju sitt jobb och <går> de uppdrag man tilldelas. Eh, själva elektrifieringsstrategin var ju någonting som regeringen eh, nämndes tror jag, redan 2018, att det var någonting som skulle tas fram. Där transportsektorn var en viktig del. Så det är ju en idé som har funnits eh, ganska tidigt när man såg att elektrifieringen tog fart framförallt när det gäller transporter. Och sen eh, blev ju det här mer och mer intressant eh, och eh, satte fart helt enkelt. Och då, då var det så att jag fick det här uppdraget eh, att leda den arbetsgrupp vi haft inom regeringskansliet. Med ett antal departement och myndigheter att ta fram den här strategin.
0: Vad var det som tror du tror som gjorde att eh, man ansåg dig särskilt skickad att leda det här arbetet?
1: Jag vet inte om jag är säkert skickad, men, men jag har ju varit med ett antal år. Eh, arbetat arbetat sedan ja, 20 år i princip eh, på en, det som idag är energinheten eh, i regeringskansliet. Så att jag har ju eh, också varit i Bryssel ett antal år och fått det perspektivet. Så att jag har liksom en, ja, en allmän eh, bred kunskap om, om energipolitiken helt enkelt varit med ett tag så att, sen, sen, sen jag tycker det här det är ju väldigt intressant jag liksom söker med gärna till den här typen av utmaningar
0: och framtidsfrågor och så, så att, ja för det är för först inte för första gången du ger dig på energifrågorna som sådana.
1: Nej alltså innan elektrifieringsstrategin så, så jobbade jag ju för energienheten i i som man kan säga lite kontaktpunkt kring den här genomförandegruppen för energiöverenskommelsen med de politiska partierna. De satt med och diskuterade hur man skulle genomföra den. Så att, sen som du vet så lämnade Moderaterna och Kristdemokraterna den överenskommelsen och då fokuserade regeringen, kraftsamlade då på den här elektrifieringsstrategin helt enkelt. Så att ja, du får väl fråga. Det var väl Ygeman som, som tyckte att... <hållt> Och min chef på energi att jag är jag en lämplig person att leda det här du? arbetet.
0: Vad ingick i ditt uppdrag då? Byggde du ett eget litet kansli i, 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 i energigruppen på regeringskansliet? Eller hur gick det till?
1: Ja men precis. Så att, det här var ju liksom en politisk beställning som vi diskuterade på energienheten Och som jag sa, jag, jag höll i, ordförande i en arbetsgrupp med Från miljödepartementet, näringsdepartementet, transportsidan av, av infrastrukturdepartementet och finansdepartementet. Det var lite tankar att vi skulle jobba. Inte här, normalt sett när man gör, tar fram en strategi då kanske man ger ett uppdrag till en myndighet som sedan jobbar fri, lite fristående och kommer in med den till regeringen och sen så kanske remitterar man det. Och så tar man inte slutbeslut. Men, men den här gången ville vi ja, jobba lite eh, snabbare och göra det här redan från början. Och också inom det inom regeringskansliet genom att ha den arbetsgruppen. Och med våra myndigheter som också är med den här. i eh, Energimyndigheten, Svenska Kraftnät, Energimarknadsinspektionen. Elsäkerhetsverket men också Trafikverket och Trafikanalys som var med då i den här arbetsgruppen. Men Naturvårdsverket med också? Naturvårdsverket var inte med. Det är en bred fråga, så det är en berättigad fråga. Man skulle kunna ha med hur många myndigheter som helst. Och sen så förutom mig då, så, så, så anställde vi
0: Oskar Kvarnström som jobbade i, nära, i ett litet kansli kan man säga. Det är något som har återkommit och återkommer i kommunikationen från elektrifieringsstrategin om, om förankring. Eh, och hur viktigt det har varit att skapa en bred förankring. Eh, hur, hur gick det i jobbet och hur tänkte ni kring ambitionen att skapa en bred förankring?
1: Ja men exakt. För det, det är ju, mycket handlar ju om förankring. Eh, det ska man ju veta. När regeringen har tagit tog det här beslutet om strategin då är det ju mycket som ligger bakom eh, Regeringen har ju beslut att alla departement ska vara överens så att det föregås en så kallad beredning där man förhandlar helt enkelt med alla departement och där finns det ju ståndpunkter som representerar hela samhället där man tycker olika saker. Så att, och innan dess så har ju arbetet varit en diskussion med många olika aktörer med industrin som elektrifierar. Uh, som vi har haft de här färdplanerna som, som Svante, Axis, och Fossil för Sverige jobbat fram, bland annat, och, och fört fram vad de ser för behov, och med en, en energibranschen som ska leverera lösningarna. Där kan det finnas lite olika synpunkter, uh, vem som ska leverera och hur det här ska utformas. Och sen har vi också diskuterat med miljörörelsen, med akademin och andra, för, re, regionala företrädare inte minst. Så har vi, har vi, har vi försökt. Uh, Hitta, lägga det här pusslet med de här tolv bitarna för att få till den helhet som alla ska kunna på något sätt känna igen sig i och samlas bakom. För strategin lägger ju grunden och en, en målbild men sen så ska det ju här genomföras under kommande år. Det ju, vi har ju tre år här som vi satsar i budgetpropositionen på att genomföra det i 67 åtgärder.
0: Ja precis vi ska gå in om det också men det, jag, jag försöker få mitt huvud runt här för det du nämner nu jag skulle ju kunna omfatta tiotusentals personer i Sverige som ingår i de olika eh, grupperingar som du nämner. Vilka skulle du säga om du hjälper oss förstå är de som utgjort själva kärnan i elektrifieringsstrategins liksom, utformning? Är det, är det regeringskansliet som har utgjort den eller är det regeringskansliet tillsammans med de här berörda myndigheterna eller har det funnits industrirepresentanter också som varit del av det liksom hur? Hur har den gruppen så att säga, som har varit runt dig sett ut?
1: Ett enkelt, enkelt svar är det, är det är regeringens strategi. Så att det, det är regeringen som fattar beslut så det är en politisk produkt. Men bakom det så ligger ju eh, den här arbetsgruppen som hade liksom, mandatet att ta fram strategin. Det var ju själva beslutet så då fanns det också eh, några sidor som beskrev uppdraget i arbetsgruppen. Men själva uppdraget var också formulerat så att det skulle ske i nära samverkan med ett antal alltså branscher- samhället lite stort, olika myndigheter. Så att eh, det är väl jag och Oskar som närmast har suttit med pennan men vi har ju fått jättebra inspel från olika aktörer på vad som skulle vara innehållet.
0: Hur gjorde ni för att få en lokal förankring? Hur valde ni ut eh, regioner att eh, särskilt belysa eller samarbeta med?
1: Um, ja, det var ju en del av, av den här väldigt breda förankringen. Då, då tittade vi på, vi kan ju inte prata med alla delar av Sverige. Men några. Dels, några. Ja. Men dels så, så tog vi hjälp av länsstyrelserna som har en roll i att samordna regeringens, alltså genomförande av energi- och klimatpolitiken. det Dels genomförde vi en enkät eh, om hur alla länsstyrelser, alla län ser på elektrifieringen. Vilka möjligheter det finns, vilka utmaningar, och där de också fick gärna samverka med regionerna. Så dels så fick, gjorde vi en sådan enkät för att få liksom en helhet, för med alla. Och sen så gjorde vi då fördjupande regionala möten. Jag tror vi hade sju sådana möten där vi försökte få belysa olika delar av det här. Så Dels industrins elektrifiering i norr, Västerbotten, Norrbotten. Hade vi ett sådant regionalt möte som vi anordnade med Länsstyrelsen och regionen var med och Lokala företag och sen så hade vi för industrin också på västkusten, Västra Götaland liknande tema och Gotland har också ganska mycket industrifokus. Och sen så tittade vi, hade vi när det gäller transporter så, så hade vi med Stockholm. Skåne har också lite speciella förutsättningar, södra Sverige men en liten större utmaning med, elför ja, en större utmaning med elförsörjningen i alla fall i det korta perspektivet. Så vi hade sju sådana möten där varje möte var en möjlighet för våra med länsstyrelsen och regioner att bjuda in de aktörer som de såg som viktiga för respektive samverkandesdialog helt enkelt.
0: Det var ju säkert många av oss som följde de olika rapporteringarna och presssändningarna som, eller webbsändningarna som ni haft längs vägen där som du nämner de här olika regionerna bland annat varit inbjudna att visa på sina perspektiv och sina behov som ju har alla varit unika men även väldigt krävande får man väl säga. Vad har varit din liksom, take away från de här mötena? Vad har du kommit hem när du satt dig ner i soffan och tänkt herregud, det här har jag lärt mig? Jag tänker
1: att dels är det ju, var det ju väldigt motiverande för det, det var ju väldigt alltså, en, en, alla möten var ju väldigt, tycker jag, generellt positiva. När man får sig ett stort engagemang. Man såg det här som en jättestor möjlighet för, för utveckling regionalt. Alla delar. Inte bara i norr, där det liksom kanske all, allra mest uppenbart med vad som hände där. Men också andra delar. Så att det, jag tycker det var, det var generellt inspirerande också att se att många gjorde. Eh, tog tag i saken själv också. Uppsala effekten, kraftsamling elförsörjning i Västra Götaland.
0: Elektrifieringskommissionen i Skåne.
1: Elektrifieringskommissionen. Eller effektkommissionen, effektkommissionen heter det. det. Så heter det ja. Men mer och mer, Dalarna har också en egen... Alltså det var ganska intressant att se hur en liknande övning som vi gjorde nationellt fanns regionalt. Hade redan funnits eller på något sätt påbörjades i samband med att vi inledde de här diskussionerna, där man samlades regionalt kring det här, både offentlig sfär och det privata.
0: Upplevde du någonsin den andra sidan av det som jag kan uppleva när jag reser runt i landet den här av nästan stress och jag ju starkt ord men ångest över hur viktigt det är att vissa saker kommer på plats snabbt för annars så får du en rad vad man anser som liksom kraftiga följdeffekter. Absolut, det är ju, det går ju
1: snabbt och det är omfattande. Och det finns stora utmaningar redan här idag i norra Uppsala och Skåne så absolut så finns den, tyckte jag, att Tycker det, var, det var ju absolut det med, med skicket. Men också som jag sa att man tar tag i själv i de här regionerna och försöker lösa problemen. Så vi hade ju den typen av diskussioner. Vad, vad, vad kan lösas regionalt och vad behöver lösas nationellt? Och det är ju, ja, jag tror som vi var inne, vi kommer kanske in på det, men det var en av slutsatserna att vi alla behöver bidra. Regeringen behöver tydliggöra förutsättningarna, utveckla regelverk, tydliggöra politiken men även regionalt så, så kan man göra saker själv. Det, 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 det tyckte jag ändå fanns en förståelse för att det, det är olyckligt om man... Det är viktigt att alla tydliggör vad behoven är, speciellt nerifrån upp. Men, men det är också olyckligt om man bara liksom pekar fingret åt att det är någon annan som ska lösa lösa det här? Eftersom det går så snabbt också så är det väldigt svårt.
0: Ja det är ju hänt att eh, man då pekar på moders som en eh, viktig eh, liksom, möjliggörare av många av de här marknaderna. Det dyker upp i många delar av energiomställningen, inte bara för elektrifierade transporter. Vi har dessutom då eh, planerna för havsbaserad och landbaserad vind som är en sån vätgasstrategi en eventuell vätgaskorridor i norra Sverige vi skulle kunna fortsätta flöden för att skapa tillräckliga mängder biogas och, och, och drivmedel från biobränslen. Alla de här kräver ju någonstans att det finns en market maker och även elnäten skulle vi kunna prata om det som ni har med i aktiveringsstrategin. Hur, hur har ni sett på det där att liksom, diskussionen har gått kring vad är statens roll kring alla de här så att säga, förutsättningarna för att nya infrastrukturer ska, ska möjliggöras alltså och nya marknader ska möjliggöras. Hur har, ni, hur har ni diskuterat det?
1: Ja men precis och där är ju, alltså statens roll är ju att, eller politikens roll är ju att eh, liksom tydliggöra en, en inriktning, eh, sa, vara en samordnande kraft eh, det är ju liksom en, en roll liksom spelreglerna är ju liksom någonting som, som sätts av lagstiftning Energi, ja, energimarknaden är ju ganska Ganska reglerade. Samtidigt så ska ju investeringsbesluten tas där ute av företagen. Så det är ju ett samspel eh, som, som jag tycker vi har ändå diskuterat. Eh, industrin behöver tydliggöra sina behov. Vad är liksom realistiskt? Att, att hur, hur ser det ut framöver? Energibranschen? Vad behöver de för att få till de här investeringarna? Vad är deras egna planer för att tillgodose behoven? Och från politiken helt enkelt. Vad, är det som, vad behöver samordnas för att få det att hända? För att hända? Ja, alla är väl kanske lite lagda åt olika håll. Vissa vill kanske ha en tydligare plan eller någon som bestämmer. Och andra vill mer att det, det är ju marknaden som ska lösa det här eh, i princip. Staten ska egentligen inte lägga sig i. Eller vi ska, en plan kommer aldrig gå. Så att någonstans däremellan eh, kanske sanningen ligger och, det är ju en historisk utveckling vi går in i här. Vi har ju haft en förvaltande fas under ganska lång tid. Men nu om vi ser den här kraft, väldigt kraftfull elektrifiering så är det ju ja det är historiskt.
0: Då, då, det är väl den diskussionen vi har haft. Finns det några historiska referenser då att gå tillbaka till och hitta analogier ifrån om vad statens roll bör göra i ett sånt här, bör vara i ett sånt här skifte? Men vi har
1: ju inte gjort det förut i Sverige. Alltså förra gången. Så var det ju helt planerat. Ja, men utbyggnaden högspänningsnätet, kärnkraften och så vidare. Då hade vi ju liksom ingen avreglerad marknad när det gäller elproduktion. Så, så, så ju Vi har ju haft, vi hade ju en dialog med, med akademin med teknikhistoriker och och sådär och hur de Deras medelhavsvård var lite annorlunda. Staten måste ha en tydlig ändå roll om det ska, vi ska lyckas med en sån här omfattande. Men, men det institutionella ramverket ser ju väldigt annorlunda ut idag. Vi, EU reglerar ju våra elmarknader i väldigt hög utsträckning. Vad vi får och inte får göra, till exempel. Så det är ju mycket mer komplext idag en mångfald av, av företag också. Det kan ju vara positivt med innovationer och hitta tekniska lösningar på det här.
0: Ja det måste vara svårt att, att ha den balansgången då, tänker jag. Det finns många frågor man kan ställa om det här men en av dem är ju då om man tar Vätgaskorridoren som exempel så det är det svårt att tänka sig att det skulle vara lokalt fattade beslut att varje kommun längs vägen för vätgasledningen skulle få säga ja eller nej till den skulle ju redan i dess ansats sätta rätt stora hinder och stoppklossar i hjulen för en sådan utveckling. Det finns ju mycket sånt där, där, det, där det lokala beslutsfattandet direkt ställs emot det nationella och det finns ju överallt och vi har vad och kommun då säger 3 och invånare som säger nej till Vinkrastpark stor nog för att få förse Göteborg med liksom framtida behov. Det här är ju svåra avvägningar att göra som dessutom ju får en, en direkt liksom effekt på hur ni skriver fram er elektrifieringsstrategi ju. Ja. Hur har du och ska resonera där.
1: Nej, det. det Strategin, det, det finns många svåra och stora frågor. Eh, I det här. Och just när det gäller vätgasinfrastruktur. Det, det är väl. En, en, en fråga där vi som du säger, vi har ju ingen nationell infrastruktur på det sättet. Vi har ju jämfört med många andra EU-länder så, så har vi en annan utgångspunkt också. Med, med lite mer begränsad infrastruktur eh, fokuserat på västkusten. Så vi ska liksom ha en, den typen av infrastruktur så ligger vi ju i en annan startposition. Men om man tar, och där är det ju, ja, vätgasfrågan är ju lite av den här x-faktorn i, i elektrifieringsstrategin. Där man, det finns fortfarande... Osäkerheter, hur, hur snabbt det kommer gå, hur stort det kommer bli. Så, så där kan man väl säga att vi lutar oss lite grann på Energimyndighetens vätgasstrategi och fokuserar ganska mycket på elförsörjningen till vätgas. Inte så, vi har ju en åtgärd om att, vi, att man börjar fram en intäktsreglering för vätgas, men, men vi har ju inga detaljer om hur ett sånt där eventuellt vätgasnät, rörnät, skulle byggas ut eller inte. Utan det, det så långt har vi inte kommit i strategin Men därmed så, det du var inne på, på elnät har vi ju, i strategin pekar vi ut. Det, det också, behöver vi också hänga ihop, nationellt, regionalt, lokalt. Vilket också nu sker med, med EUs nya regelverk, lagstiftning som regionala nätutvecklingsplaner. Och där ni, svenska ger ges en tydligare roll i elektrifieringsstrategin. För att se till
0: att det här går i takt helt enkelt. Um, ja, um, vi kommer in på det också då. Mm. <laughs> Det är så svårt att hålla. Istället för ett svårt intervju så det är så många områden. Men en av de här frågorna som vi vill komma in på tidigt är i alla fall den om regeringskansliets organisation för att få det här att fungera. För du nämnde som tidigare att ni samarbetar då med Finansdepartementet, Transport i alla fall en del av transporten, eh, miljö, miljödepartementet, näringsdepartementet, regeringskansliets beredning, eh, infrastrukturdepartementet naturligtvis eh, som jag nämnde förut. Eh, och det här är ju frågor som slår rakt igenom så många olika departement i regeringskansliet. Min fråga är väl ganska rak, är det, är det, är det lämpligt att ha regeringen som utformad organisatoriskt på det här sättet när klimatomställningsfrågorna eh, är så sammanvävda?
1: Ja, det var ju lite så därför vi jobbade på det här sättet med strategin att vi hade den här arbetsgruppen för att liksom förankra det här löpande under vårt arbete, den här inriktningen, istället för att vi på energisidan skulle ta fram den här strategin och sen skicka det här för synpunkter till alla andra departement. Men du har ju rätt att de här politikområdena du nämner blir ju mer och mer sammanflätade och energienheten har ju historiskt sett ofta flyttat mellan näringsdepartementet och miljödepartementet mellan regeringsskiften. så Regeringen har ju också klimatkollegiet eh, som försöker på något sätt se på det här som en helhet. Man, man tänker att elektrifieringen är ju, ja, handlar ju mycket, det handlar ju om klimatomställningen. Eh, men, men hur det ser ut framöver, hur kommer det se ut, det, ja, det får vi se. Det är ju, varje regering brukar ju göra några justeringar i organisationen, och eh, vi har ju bra samarbete med många departement. Alltså, när vi bereder, regeringskansliet är ju vi är, är en förhandlingsorganisation.
0: Det förstår jag. Samtidigt så, så är ju en tradition av att ha silos ju också kommer med nackdelar. Det innebär ju att man specialiserar sig med sina områden, vilket ju också syftar till effektivisering inom respektive särområde, så att säga. Och även om ni nu då, om man översätter det här till någon projektledning, utgjorde någon form av eh, tvärfunktionellt Tiger Team som skulle liksom, bryta de här siloserna mellan, eh, mellan de olika departementen, så måste det ju ändå föranlätt ett hel del mer jobb för er antar jag. Eller?
1: Nu själva beredningen är ju, det är någonting som inte syns kanske från utsidan. Det så, av, när vi hade, ja, den avslutande beredningen är ju. Det ju, var ju ganska omfattande, mycket frågor, vilket är ju berättigat. Det är ju hundra sidor totalt som, nu all, som alla nu står bakom. Eh, som jag tycker ändå är ett, ett värde i sig oavsett framöver. Så att, eh, och det, det, ja, det är ju så helt enkelt. Eh. Strukturen ser ut... Eh,
0: det här, här nu kära Magdalena Andersson så behöver vi tänka efter för ska det här gå så fort så behöver vi göra pang så här istället om vi ska få rätt personer i rätt rum vid rätt tid. Så vi slipper vänta i tre veckor på alla möteskalendrar. Har du haft sådana tankar?
1: Ja, vi har ju en, en, en del i strategin som handlar just om statens åtagande. Och vi, vi ska ju, en åtgärd också är att se över myndigheternas ansvar och roller med det här nu som händer och visst, man, ska, man skulle ju kunna fundera lite grann på den, den frågan som du nämner, hur, hur vi arbetar även i regeringskansliet förstås, men, men det är ingenting
0: som vi kanske har varit jättemycket inne i just i, i det här arbetet. Just det. Vi behöver inte gå in så, med Mjöbrådsberedningen eller klimat, vad heter den nu då? Klimatkollegiet, klimat ja, ja. Precis, ja, som leds av Magdalena Andersson visst. Där gick ju för det är väl en sån, också, en sån organisatorisk form som ska liksom underlätta fokus på det här området. Och då gick klimatpolitiska rådet ut och sa, här träffas ni för sällan, ni måste ha mer fokus på området. Eh, och så går de igenom hur ofta de träffas, kommer jag ihåg exakt nu. Men, men den typen av liksom fokusgrupper, ser du det som vägen framåt? Eh, när elektrifieringsstrategin är en fokusgrupp och det finns ett antal som ska hantera det här. Eller behöver det vara en, en, liksom en gemensam ansats för fler?
1: Jag tror definitivt att, att man behöver. Eh, det, det lyfter vi också upp i strategin. De här målkonflikterna eller samexistensen mellan eh, klimat- energipolitiken. Vi har försvarspolitiken, miljöpolitiken. Det är ju några sådana här områden som där det kan finnas motstående eller det finns motstående intressen i vissa delar. Så att där behöver vi ju tror jag, liksom politiken. Eh, blir kanske snabbare och effektivare på att lösa ut den typen av frågor. Sen hur det organisatoriska ska lösas, det, det, det vet jag inte om jag har någon så här uppenbar svar på. Om det är något liknande klimatkollegiet eller någonting annat. Jag tror att
0: det viktigaste är att, att, att man löser det helt enkelt på, på ett effektivt sätt. Jag tänker så här att målkonflikter är ju någonting som hela tiden präglar stora ja. organisationer. Man måste göra val där, mellan olika målkonflikter. Å ena sidan då ska vi vara effektiva och snabba på att lägga väg på det traditionella sättet eller ska vi då föra in nya idéer som förenklar för elektrifierade vägar på något sätt. Det är ju två tydliga olika mål där man kan tänka sig att de som länge har jobbat med det, så att säga, det traditionella sättet kan ha en hel del åsikter om att föra in nya innovativa modeller eftersom det då sänker och suboptimerar så att säga, deras traditionella måltal och ökade effektivitet, antal vägmeter per krona och så vidare. Ni antar att ni måste se ett antal, hundratals sådana målkonflikter i regeringens arbete framåt? Ja, det är, för
1: det är inte bara det utan det gäller nog på alla nivåer i samhället där det här uppstår. Vi som jobbar med den här frågan, elektrifieringen nära som sen. Men och det är väl det vi försöker komma in på med strategin att, att den här övergripande målbilden det måste ju på något sätt förankras i samhället brett den förståelsen börjar öka och jag tänker ändå att energifrågornas betydelse har blivit tydligare över tid nu även med det som har hänt i Ukraina med kriget. Att man, det är ju väldigt angeläget med en välfungerande energiförsörjning som också stora möjligheter för Sverige.
0: Så. Det är kul att du nämner det här med mål då. För det är en sak som har dykt upp. Vissa har kritiserat elekträttsstrategin för en avsaknad av tydliga mål. Det är mycket om vad som ska göras och det finns inga konkreta siffror på mer än att vi, det, det, de här 67 punkterna ska genomföras de närmaste treårsperioden fram till 2024. Hur har ni tänkt kring det och hur kommer det sig att det inte finns konkreta mål i strategin?
1: Den övergripande målbilden det är ju det som är liksom målet med strategin. Vi pekar på att det är avgörande för klimatet. Vi ska, elsystemet är ett nytt läge med insikten om det. Vår elförsörjning ska vara liksom en avgörande konkurrensfördel framöver och så vidare. Sen så beskriver vi ju i strategin också den, vad myndigheterna gör för analys just nu om framtiden med hur mycket elektrifiering det kan bli med, en, med ett högt scenario. Med en kraftfull elektrifiering. Och sen fokuserar vi på att myndigheterna ska ta höjd för det i sitt arbete framöver på ett tydligare sätt. Och att vi ska ha en bättre uppföljning. För att verkligheten rör sig snabbt. Det här inser vi ju under vårt arbete med strategin. När började ju, då hade ju inte... LKAB har presenterat sin plan, eller H2 Green Steel, inte heller. Och, och den här liksom framtida elbehovet, den siffran, ja, den förändras ju hela tiden. Så fokus har varit på att, se till att få en, en högre kvalitet och mer frekvent uppdaterad bild av det. Och jobba mot den, snarare än att liksom sätta fast en, en, en viss siffra.
0: Så det jag hör av dig det är att det är för många, för snabbt rörliga mål för att det hade varit möjligt att skriva ner dem direkt i strategin utan det vi omtolkar det är att se exempelvis regeringens pressmeddelande från förra veckan då, om 120 terawattimmar att Energimyndigheten får på sig att identifiera havsområden för, för vindkraft till exempel. Då. Det är så man ska tolka, där kommer så att säga, de konkreta målen in och det är regeringen och politikerna som definierar dem. Det?
1: det är klart regeringen och politiken, som är politiken är fri förstås och formulera vilka mål de vill. I strategin så, så, så fokuserar vi på att ta höjd för en kraftfull elektrifiering att myndigheterna ska jobba tillsammans med det och tydliggöra behov som följer av en kraftfull elektrifiering. Sen har vi också i strategin föreslår vi att regeringen ska inrätta ett elektrifieringsråd. Där det ska finnas representation från, från industrin och andra aktörer som elektrifierar för att ytterligare tydliggöra vad, vad, vad ser vi framför oss här? Vad är det rimligt att tro om framtiden? Jag tror att exakt hur mycket el som kommer behövas kanske inte är det viktigaste. Utan mer insikten om att ja, det kommer behövas mycket mer el. Helt enkelt. Hur ska, hur ska vi klara av det?
0: Mm, det räcker som en första det... alltså, ja.
1: Det går ju också väldigt snabbt redan nu. Alltså Svenska Kraftnät har ju en jätteutmaning med alla ansökningar redan
0: idag. Så, att... så, så om vi går tillbaka till det här med förankring och så, och så hör vi då eh, regeringskansliets företrädare, då partisekreteraren för Kajajar, för man bara säger att ja, men vi kommer att ha stora öron. Vi vill att, eh, vi vill att de, alla politiska partier ska känna sig involverade i det här framåt. Vi vet från... Eh, från tidigare debatter att en av den kritik som har kommit från oppositionen har varit en om att det inte har politiskt förankrat. Och har du då när jag ställer frågan i en intervju till en oppositionspolitiker så säger man ja men vi kanske är överens om, om 50 procent av de 67 punkterna så finns elektrifieringsstrategin. Hur, hur, hur går dina tankar då om hur det här förankringsarbetet framåt ska gå till när det gäller att få politisk enhet, inte bara i regeringskansliet utan även mellan de politiska partierna? Givet också din bakgrund från elektrifieringskommissionen, vad har vi lärt oss och vad gör vi annorlunda nu?
1: Ja, det är, det är en vanlig fråga förstås som, som dyker upp och det är kanske en fråga som bör ställas i första hand till politiker, in, 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 inte till mig. Så att, men... Jag vill ändå tänka att innehållet i strategin, grunden för det kommer ju från den här väldigt breda dialogen som vi har haft med industrin, med energibranschen, med regionala företrädare, miljörörelsen, akademin. Så att i den mån det speglar samhällets önskemål och behov så hoppas jag att det kommer att leva vidare oavsett. Ja, den pol exakta politiska överenskommelsen om vägen framåt. Sen så, så har ju regeringen, i strategin anger ju att regeringen vill söka bred förankring i riksdagen för inriktningen i strategin samtidigt som vi genomför den tillsammans med uh, olika uh, representanter från samhället i stort. Jag tror att, <kör> ja man har sett en annan sån här liten anekdot, det var ju någon av våra möten vi hade med, med, med strategin där, där det var någon efteråt som hörde av sig. Det var ett sånt här brett möte med alla aktörer. Någon, aktör, någon, någon hörde av sig efteråt, vad är ni alla? Vad positivt det Alla verkar vara överens om det här. Det är inte riktigt det intryck från när man läser eller liksom hör debatten om de här frågorna. Så för den hoppas jag att det ändå är någon slags styrka. Ja, men absolut. Kommer att Oavsett vilken form det här, liksom hur det här tas vidare
0: så... Ja, men jag, får när du svarar. jag får en känsla när du svarar så här, liksom, att det är fantastiskt, det är så här fin Axel Oxenstjärnas tjänstemanalogik i ditt svar här. Du liksom förvaltar en, en härlig svensk tradition inom svensk liksom, myndighets- och regeringsarbete. Ändå också är ju du en jätteviktig så att säga, smörjmedel även bakom kulisserna för att få politiken att förstå omständigheterna bakom de här målkonflikterna som i många fall kanske kan upplevas från sidan vara apolitiska. Ändå om vi ska, för, för alla, om då vi går tillbaka till vad alla är överens om så verkar alla överens om att om vi behöver elektrifiera och ställa om vårt samhälle. Där har jag inte heller något polit, politiskt politisk parti var, var oense. Hur, givet att du var med i elektrifieringskommissionen tänker jag, så här, hur kan man jobba med att skapa en bättre förståelse för helheten eller behövs inte det, det blir det svar att men vi kommer ändå hamna i sakfrågor där en specifik avvägning blir en politisk diskussion eller, eller så här skulle man kunna göra för att överbrygga kanske det som baseras på okunskap lite fladdrigt fråga kanske men förstår du vad jag menar Finns det något sätt att, bakgrunden till frågan är ju internet, att alla näringspolitiska företrädare oavsett om det har varit energibolag eller privata bolag som är stora konsumenter runt energi kräver en sak gemensamt. Det är långsiktigt förutsägbara spelregler som inte hoppar mellan olika majoriteter baserat på var fjärde års cykel. Finns det något sätt vi kan bli bra på det? Är det har vi en fördel eller en nackdel av vår samförståndspolitik i Sverige?
1: Precis. Precis, och nu är det ju också valår, har vi inte liksom pratat om, så att, ja. Uh, uh, vi har ju, politiska partierna har ju kommit överens tidigare om, om energipolitiken sedan 2016, så, att, så det är väl, uh, vi, vi får väl se vad som händer framöver, helt enkelt. Uh, det, det är lite svårt för mig att svara på exakt uh, som opolitisk tjänsteman, utan vår roll på energienheten på, på infrastrukturdepartementet, vi... Vi, vi tjänar ju regeringen Den är, och för fram de behov och, och utmaningar och, och som finns för tillfället och redogör för olika handlingsalternativ och vad de får för konsekvenser. Sen är det upp till politiken att eh, göra de vägvalen helt enkelt. Eh, utan med strategin så, så, så tänker vi att där, där har vi lagt grunden och vi redogör för eh, vad det finns för behov baserat på olika aktörer och den redo ju också för vad myndigheter och regeringen redan gör. Det ska man ju inte heller glömma bort för det är mycket pågår ju redan. Våra myndigheter jobbar redan aktivt med att försöka att möjliggöra den här utvecklingen.
0: Så det, så det är liksom en, en bas för,
1: för fortsatt arbete
0: för den här regeringen. Varför valde ni Svenska Kraftnät som samordnande myndighet och inte energimyndigheten? Jag skulle inte säga att vi har valt
1: den eller andra myndigheten som, som samordnande på det sättet. Men just Svenska Kraftnät, om du tänker på just elnät och elsystemets utveckling, transmissionsnätet och de, som systemansvarig myndighet har ju Svenska Kraftnät en väldigt central roll. Och sitter just nu med det här pusslet också med många ansökningar om både efter, på efterfrågesidan och på Ny elproduktion som vill in är ju lite grann en central spelare förstås i det här. Och det har det. mycket kunskap om Absolut. hur el elsystemet fungerar helt enkelt.
0: Ja, Där omtvistar nog ingen. Jag tänker med att energi, en elektrifieringsstrategin innehåller ju så många mer delar än det som har att göra med tariffer, elmarknadsdesign, nätutbyggnad. Den innehåller ju många aspekter, fler som normalt sett inte ligger under domänen för, för svenska kraftnät. Ja.
1: Men jag vet inte om jag, alltså det är ju den delen som generellt, så det här elektrifieringsrådet är ju tanken att det ska på något sätt hålla, helheten, hålla ihop helheten fortsättningsvis. Där eh, energidigitaliseringsministern sitter som ordförande. Det är ju den, att strategin lämnar ju på det sättet inte över hel, alltså helheten till något, någon myndighet utan håller kvar den eh, på central nivå. I alla fall under en tid här. Det är så man ska läsa.
0: Ja men det är bra, då förstår jag. Så ni, du har tidigare lyft ut fem fokusområden. Som du tyckte, när du har fått frågan om vad som är särskilt relevant. Och då har du sagt laddinfrastruktur, nätkapacitet. Hur elmarknaden kan möjliggöra elektrifiering. Alltså marknadsdesign tolkar jag det som. Sektorskopplingar. Det är inte helt klart vad du menar med sektorskopplingar. Du får du gärna förklara. Och takten mellan elektrifieringens utveckling och industrins behov. Så redan när jag börjar lyfta de här fem områdena så blir det ju väldigt många olika. Men kan du förklara, eller tänka dig så vad är det som gör att de här fem områdena är, är särskilt intressanta ur ditt perspektiv?
1: Jag vet inte om de är särskilt intressanta just dem, men eh, vi har ju fem områden i strategin.
0: Absolut, ja. De har vi ju också Exakt, då. Planering precis. och samarbete, effektiv Exakt. användning av effektiv energi, ny infrastruktur, genomförande och förankring och säker tillförsel av effekt och energi. Um, jag kanske visst uppfattade det för att var en annan intervju jag läste med dig där du lyfte fram just de fem okay, frågorna ja, tänkte jag det så här, var det någonting särskilt just som gjorde att du lyfte upp de fem? Um, det är...
1: Nej, alltså egentligen är det, är det här tråkiga svaret liksom, att uh, det finns ingen silver bullet utan det är de här tolv punkterna vi måste jobba med det är vår helhetsbild som ändå är på något sätt kanske också ett mervärde. Sen så, så så tror jag att olika aktörer ser vissa delar som viktigare än andra. Det är ju fullt naturligt. Men det är en helhet. Mm. Sen om man ska peka ut några saker som är um, inte viktigare än andra, men lite mer strategiska. Eller, då har vi punkterna 1, 2, 11, 12 som, som, som handlar om plan, planering. Vi har varit inne på det lite grann, den här historiska... Skedet, för det är en väldigt expansiv fas. Samarbete, ja, det, det kommer ju alltid upp. Samverkan, samarbete. Speciellt viktigt när, när utvecklingen går så snabbt och regelutvecklingen kan ta tid. Att vi samarbetar. Det borde vara en svensk styrkegren också i det här. Kompetensförsörjning, ja, utan det så kommer vi inte klara av där helt enkelt. Det är ju redan en utmaning. Och sen äh, samhällskontraktet eller acceptansfrågor. Det är ju, de fyra pusselbitarna är kanske lite mindre traditionellt energipolitik. Utan ja, kanske ligger närmare liksom, samhällsutvecklingen i övrigt som jag tror är strategiskt viktiga att lägga Tyngdpunkt vid som vi inte har gjort innan kan man säga. De övriga bitarna, 3 till tio, är ju lite mer traditionella energifrågor som vi, som vi har jobbat med. Som kommer bli, eller som redan är, viktigare att öka takten. Så att det kanske skulle vara mitt svar egentligen.
0: Ja men vad roligt att du säger så eftersom jag har valt att fokusera hela intervjun just runt de fyra frågorna här. För jag tänker också för lyssnarna så är ju de resten äh, liksom, av de 12 punkterna som finns med som inte nämns nu. Jag tycker att ni som lyssnare bör läsa i alla fall sammanfattningen av elektrifieringsstrategin och då kan ni också se vilka de olika andra områdena är. Men det är ju i de andra frågorna så finns ju mycket tekniska frågor och marknadsfrågor som för all del nu sätts igång utredningar på i idelt liksom tempo framåt. Medan de första, de du nämner fyra säger och det är de längst till vänster i din er illustration av av detta, är mer långsiktiga och kanske lurigare eftersom de sätter, som du säger, fundamentet för alla de andra. Um, och vi har varit inne mycket på planering och vi har varit inne mycket på samarbeten. Um, vad, om du skulle jämföra då, du som ju också jobbat i Bryssel och har en internationell liksom, utblick senast som jag såg dig, så var du dessutom nere i Paris för ett möte med tillsammans med IEA, om jag minns rätt. Um, hur... Uppmärksammas det här arbetet i Sverige eh, utomlands och vad hittar ni för jämförelse, eh, från andra?
1: Nej men andra länder eh, ser ju en liknande utveckling med elektrifiering via vätgas, även transporterna. Men jag tror att Sverige ligger ju lite före här och kanske med vår industri har ett en äh, större ökning av elbehovet än, än många andra länder. Uh, dessutom har vi ju en stor potential för billig vindkraft exempelvis. Som skulle kunna användas för att producera el som behövs i andra länder eller producera vätgas och elektrobränsen. Uh, vi ligger lite före, vi kanske kommer ha en, gissa jag, en, en större effekt än en del av andra länder. Men vi har också en relativt bra utgångspunkt, vi har ju ett... ett Helsystem som tror jag få, alltså de flesta andra länder skulle vilja ha. Där vi startar också. Och, så det blir intressant att se hur kommande år här, hur andra länder också eh, kommer jobba med de här frågorna. Eh, jag vet ju inom Norden så finns det lite diskussioner om lite mer nordisk syn på på elektrifiering och en gemensam strategi. Jag tror att den svenska Kraftnät med de andra TSO-erna i Norden jobbar på en sån. Som ska presenteras i år till exempel. Och även inom det nordiska ministerrådet finns det lite såna här diskussioner.
0: Så man börjar i Norden. Skulle inte den här plafonden som ni har målat upp här kunna egentligen läggas på vilket land som helst, tror du? I Europa? Ja, som en masterplan. Ja. Mm.
1: <laughs> ja, men en del av de här frågorna, eller många av dem, bör ju vara gemensamma om man bara titta på det. Sen är ju startpunkten olika i olika länder. Om du har kanske ett litet land som inte har flaskhalsar i transmissionsnätet och så vidare, då är ju den typen av frågor kanske mindre viktiga. Så att fokus ligger nog lite olika i olika länder. Men... men grunden bör kunna
0: egentligen vara ganska generell för många.
1: Det täcker väl ändå in el- och energisystemet i stort på något sätt.
0: Och då blir min fråga, ligger värdet i de själva tolv punkterna och de 67 så att säga, förtydlingspunkterna, eller nedbrytningen av dem eller ligger det i samtalet på vägen dit? Ja, exakt, exakt
1: hur de här punkterna formuleras, det kan ju göras på många olika sätt. Energiunionen är ju, har väl fem dimensioner och så vidare. Men jag tror ändå det är viktigt att ha någon typ av gemensam karta eller mål framför sig så att man vet vad man pratar om. Men, men själv, så som du säger, självklart att själva sammanhanget, att man kommer ihop och få, tillsammans formulerar en målbild, eh, hur den än se ut, är ju liksom säkert en stor nyckel för att lyckas, att man kommer samman helt enkelt. Så där är det ju som jag, jag håller med dig, att det, det är en av punkterna i ändå samarbetet.
0: Ja, för jag tänker de blackarna av... Eh elektrifieringsstrategins arbete eller Sveriges saktfärdighet som man ser, det är ju den att man tittar på andra länder som pekar ut områden, så här ska vi bygga och visar tydligt att vi ska ha så här mycket kärnkraft eller som kommer med bombastiska, tydliga, klara direktiv från Åben. medan då vi väljer att sätta oss ner med en kopp kaffe som vi har gjort här idag och samlas runt ett rum och så börjar vi knota och, och bearbeta den här frågan. Är det som du ser det en, en styrkeposition för Sverige att vi ska tåla mod med den tid det samtalet tar eller... Eller tänker du att vi behöver ändå tweaka och gå mer mot en, en, en fast hand?
1: Vi har varit inne på det här. Liksom. Ska vi ha en plan eller är det helt upp till marknaden? Och sanningen är nog någonstans däremellan. Och det är det vi är inne på lite grann i elektrifieringsstrategin. För att som du säger, andra länder har ju också tradition en annan... Tyskland eller Danmark som du säger, det är lite mer plan planering liksom, från början. Så jag tänker att vi ska väl ändå vårda vår styrka som vi har med marknadsdriven utveckling i grunden. Sen får vi se hur, hur, ja, hur mycket vi behöver få tydlighet från politiken om riktningen framöver för att lyckas. Där är vi nog, har vi nu inte liksom landat exakt än hur. Och det, det får vi väl se först i efterhand vilken strategi som var mest framgångsrik. För det finns ju också nackdelar förstås genom att peka ut tvärsäker inriktning framöver när osäkerheten är så stora. Både det när det gäller elbehov och vilken elproduktion som blir konkurrenskraftig eller liksom kan komma på plats på sikt och så vidare. Det är ju... Det har väl historien hittills lärt oss i alla fall att det är inte alltid lätt att föres på framtiden.
0: Jag brukar aldrig brömma mina, in, mina personer som jag hör i podden men du är väldigt bra på att ge mig alla perspektiven på varje fråga. tror jag. Det är ju uppskattat. Men då tänker jag så här, den här hastigheten då, för elektrifieringsstrategin har 67 stycken punkter. Alla punkter är rätt så omfattande och man skulle kunna ägna mycket tid åt var och en av dem. Och så säger ni tre år. Det är ju ändå med alla mått mätt i den här branschen oerhört fort. Är det någonting som den tempoväxlingen direkt medför i formen för arbetet framåt?
1: Ja men vi har ju en satsning nu. Det är ju tre år som det finns också en satsning i budgetpropositionen på genomförande. Både hos våra myndigheter och i regeringskansliet så det är ju tanken att vi... 2022-2023-2024 ska genomföra helt enkelt de här åtgärderna eh, tillsammans med, med våra myndigheter och även de andra aktörerna. som, som Vi pekar ut också ut i strategin områden där vi ser att det här är något vi behöver göra gemensamt. Eh, och, eh, så det, vi försöker ju göra en, en tempoökning helt enkelt eh, för att eh, utveckla våra regelverk, tydliggöra behov. Eh, halverade ledtider är ju en lite mer konkretare målsättning i strategin senaste 2025, så det är det vi försöker göra, en tempoökning helt enkelt.
0: Ja, och man ser ju det på regeringens hemsida nu. Det kommer direktiv slag i slag här varje vecka. Kan man säga flera gånger varje vecka, om man så vill. Eh, där nya utredningar tillsätts exempelvis nu nyligen så har det både varit den för utbyggnaden av vind och säkerställande och att vi kan få områden för snabbare eh, tillståndsprocesser och hanteringen av den kommunala frågan kontra nationella behovet. Den andra eh, som kom också var den om ersättningar och, och marknad för att stärka upp incitamenten för lokal eh, kraftproduktion. Eh, det har också varit... Eh, Eh, nationell strategi för, för elektrifiering, eh, nej förlåt, eh, vad hette den utredningen då som kom? Eh, marknadsmodeller för framtidens elnät har också tillsatt en utredning för. Eh, sitter ni nu då och bockar av sig mot listan eller? För de har ju lite olika redovisningsdatum, allting ligger ju innanför, innan 2024 har jag noterat. Men det är ändå fler utredningar som ska komma som sträcker sig framåt 2023, slutet på 2023 till och med. Eh, hur följer ni det här arbetet? Det måste finnas en masterplan någonstans och säkerställa att det kommer tillräckligt med utredningar som man får så att säga, svar på respektive fråga. Hur funkar det? Hur projektleder du det här nu?
1: Nej men, då... Nej, men nu är det ju Oscar som jag pratat om och Eva, en annan kollega som sitter och lägger upp en genomförandeplan och som sagt börja plock, plocka av de här. Men det är ju också energinheten. hela strategin berör ju Energienhetens verksamhet i stort så att det är många på energienheten som som arbetar med de här åtgärderna. Som vi försöker bocka av så snabbt det går helt enkelt. Det är väl eh, den plan vi har i nuläget. Eh, 67 åtgärder, det är många åtgärder. Ja, och vi försöker få ut dem så fort som möjligt helt enkelt. För att jobba med dem aktivt under de här tre åren. Eh, vi har ju några i, vi gjorde pressmeddelande. Om strategin så ser vi att några uppdrag är ju aviserade till myndigheterna redan i strategin med utpekade myndigheter. Fjärr- kraftvärmestrategi till exempel, potential för energiutvisering tror jag med mera. Så den typen av åtgärder kommer vi väl försöka börja med också få ut och få igång arbetet hos myndigheterna med strategin. Även inrättandet av det elektrifieringsrådet som också är logiskt att börja med för att få en grund för fortsatt samverkan med genomförandet.
0: Den normala tågordningen i regeringslivet är ju den att det genomförs en utredning som sen i förekommande fall skickas ut på en remiss och remisserna kommer tillbaka, eventuellt påverkar det som sedan landar i en proposition som regeringen går fram med till riksdagen som fattar beslut om att genomföra detta. Så den tågordningen är vi vana vid. Av de här 67 punkterna har ni funderat på hur mycket som behöver gå igenom hela den processen och hur mycket det är som istället ska bli en form av samarbetsforum som elnätsdialogen har varit. Hur väljer ni form för hur ni ska driva arbetet framåt i fråga efter fråga?
1: Bra fråga igen. Eh, när det ska gå snabbt, vilket det ska göra. Så kan det vara, som du säger, mer effektivt att vi samarbetar mer om, om vägen framåt än det mer traditionella. Så det är det vi, vi tänker att vi går, kommer att gå igenom med myndigheterna när det gäller åtgärderna. Titta på vad är det som redan görs hos myndigheterna för inom det här området, inom den här åtgärden, för, för myndigheterna gör ju faktiskt redan en hel del. Vad är det som behöver eventuellt skickas När behövs det tydliga uppdrag? Och när är det någonting som vi kan, kan genomföras genom samverkan? För tanken är ju att, att vi ska jobba på det sättet för att få det här bli genomfört snabbare. Det är i alla fall.
0: Jag tänker vilka duktiga tjänstemän vi måste ha som sitter och avgör de här frågorna. Det är ju delikata frågor att sitta och att avgöra. När så mycket så gå fort, tänker jag.
1: Hur gör Ja, men också det att, att det är viktigt att myndigheterna får tillräckligt tydligt för sig vad de ska göra. Och det är viktigt också styrningsmässigt att staten är liksom tydlig med vad, vad som ska göras. Så att, det är ju en balans också. Men, men när det också går snabbt så kan det ju finnas... Anledningen att man ger ett, det kan också vara att man ger ett uppdrag till myndigheter eller flera myndigheter, att det är ju så redan idag att det genomförs i, i dialog med regeringskansliet. Och så försöker vi också ha den här helhetsbilden med oss, hela pusslet, för att se hur olika delar hänger ihop.
0: Ja, och då tittar tittar jag neråt precis, jag tänker då titta upp uppåt igen en sväng då, för precis som det står i några av de här direktiven så senast ett som handlar om implementering av elmarknadsdirektivet i Sverige så är ju EU-lagstiftningen en förutsättning och en viktig utgångspunkt för mycket av hur de här förslagen kan implementeras. Hur, hur jobbar ni för utifrån att ni har nu förstått behovet i, i grunden för att transformera Sverige till ett hållbart, i hög grad elektrifierat samhälle uppåt till våra EU, EU-parlamentariker, och EU-kommissionen och Europeiska rådet. För att jag antar att det måste finnas en växelverkan däremellan också om identifierat behov och krav på utformning av EU-gemensamma regelverk.
1: Nu, samtidigt med den här elektrifieringen som vi ser framför oss, väldigt kraftfull elektrifiering i Sverige, har vi ju Intensiva förhandlingar i EU om det här 5 for 55-paketet med förnybart direktivet, energiutiviseringsdirektivet bland annat. Och även ett gasmarknadspaket. Sen har vi dessutom kriget i Ukraina med vad det medför i termer av att snabbt fasa ut fossila bränslen. Så det är ju mycket som händer samtidigt kan man säga. Men i de här aktuella förhandlingarna om förnybart direktivet och energiutiviseringsdirektivet så... Då har vi ju försökt i elektrifieringstrategierna också att, att knyta. Så att vi ska försöka att vi har samma eh, lite samma terminologi. eller liksom, Så att det ska liksom hänga ihop det nationella med det, med det europeiska. Eh, och eh, i förnybart direktivet till exempel. Där är det ju sedan tidigare en, en fråga med bland annat bioenergin. Som är en lite unikt för Sverige. Som är den största energikällan, förnybara energikällan i EU fortfarande. Där vi har hållbarhetskriterier som vi äh, försöker få till att de ska bli, äh, inte bromsa helt enkelt, äh, sätta käppar i hjulet för, för bioenergin. Som också är viktig för att vi ska få till elektrifieringen äh, för att kunna avlasta, äh, bidra med systemnytta och annat. Så det är ju en väldigt viktig fråga som är väldigt högt på på agendan i EU. En annan viktig fråga i förnybart direktivet är ju vätgas. Vilken el? Hur ska elen se ut när vi producerar vätgas? Ska den komma från ny förnybar elproduktion eller kan vi använda förnybar elproduktion som vi redan har i Sverige? Den här så kallade additionalitetsfrågan är också väldigt väldigt viktig som vi Lägger ner stor möda med att förklara för kommissionen, för andra medlemsländer och för EU-parlamentet vad, vad det finns för risker med ett sådant för strikt krav på additionalitet ur svensk perspektiv. Vi har ju liksom möjligheter att förse EU och världen med fossilfritt stål här och järnsvamp. Och då ska vi inte sätta onödiga käppar i hjulet för det om vi redan har en i princip fossilfri elproduktion i Sverige.
0: Nej det måste ju vara uppenbart för er då när ni jobbar och pratar med LKAB, H2 Green Steel, SSAB att ja, vi, vi behöver otroliga mängder biokol till exempel. Bara för att ta ett av alla exempel av vad vi behöver använda skogen till för att skapa ett förnyelsebart samhälle. Ehm, blir det också så då att, att ni när ni samlar upp all den här kunskapen och åsikterna eller in, som faktan ändå om, om vad det facto som behövs i hur vi ska använda skogen breder ni det upp också till, till, till regeringen då om hur de ska bedriva ett påverkanspolitiskt arbete gentemot då, i det här fallet då eh, rådet?
1: Ja, men precis som jag var inne på i förnybart är ju det, är det som är aktuellt på, på, på vårt bord från, på, från energisidan. Hållbarhetskriterier för fast biomassa som används för värme. Och, och där är det ju, alltså den diskussionen har vi haft sen ja, när jag var i Bryssel. på representationen och förhandlade red 2. Det var ju säkert halva mitt arbete handlade om att uh, försöka påverka den den förhandlingen. Just jag till... ska
0: bara säga till lyssnarna att det är alltså Renewable Energy Directive som eh, Trulls yes. hänvisar till här nu och Rädd 3 är på väg, Rädd 2 håller vi på att implementera.
1: Vi och... har inte pratat om energiseringsdirektivet som en annan Men sån där fråga där när vi nu behöver väldigt mycket mer el så hur påverkar det våra mål för energiserings i EED? Det är också en sån där sak vi, vi försöker förklara att det kan bli svårt för oss att minska energibehovet på precis det, det sätt som för, förslag, förslaget om vi ska elektrifiera. Så att det kommer ju in i de här aktuella rättsakterna.
0: Upplever du att ni får tillräckligt med stöd från bransch, privata företag och andra med att lyfta fram den informationen som behövs för att kunna veta vilken Sveriges position borde vara? Gör branschen tillräckligt?
1: inte full insyn i exakt vad branschen gör men jag tycker absolut vi har ett väldigt bra samarbete med inte bara branschen men jag tycker med, med andra aktörer också inom energiområdet. Då en, upplever jag en ganska bred samsyn om vad vi ser för behov och hur vi vill att EU-regelverken ska se ut Så, och det är ju väldigt viktigt om vi ska lyckas i EU-förhandlingen att vi hjälps åt eh, på alla håll och kanter. Eh, men, men som sagt, det, det grundar sig att vi, vi har en vi ser ju stora nyttor och fördelar med, med bioenergi till exempel. Eh, som jag tror att de allra flesta, eller många i Sverige är överens om. Det är det som lägger grunden för också påverkansarbetet i Bryssel.
0: Då måste jag bara ställa frågan, eftersom det här är så otroligt omfattande. Vi nu nämnde jag EU:s Fit for 55-paket som jag tror berör åtta stycken lagstiftningar eller någonting liknande. Den är 4000 sidor lång. Dessutom kommer taxonomin som ligger utanför den. Du har elektrifieringsstrategin med 12 olika punkter som inte bara berör skogsnäringen som vi pratar om nu och hur vi kan använda skogen, En elnät, en marknadsdesignen av dem, tillståndsprocesserna, olika teknikslag och energibär vi behöver för framtidens energisystem den här kunskapsmassan hur hur mycket jobbar du Oskar egentligen? Kan ni omfamna detta? Eller hur gör ni?
1: Dagen har ju begränsat antal timmar vi jobbar nog inte mer än någon annan men det är ju det som med lite mer elektrifieringsstrategi har varit utmaningen och målet att försöka ha den här lite helikopterperspektivet och lägga pusslet snarare än att gå in på alla delar i detalj och säga, ja, komma fram till vad som ska göras
0: men det är ju det är kul, det är
1: utmanande samtidigt.
0: Jag bara kunskapsmassan är så, eller omfattningen är så enorm att du både ska förstå då, ja men vad, säger, vad, säger, vad säger vi om, om vilken typ av vindkraft och när den ska vara byggd som får vara förutsättningen för vätgas. Hur, vilken, får vi ta ut grot från skogen och får vi klassificera det som primär, primär eller sekundär biobränsle till frågan om nätutvecklingsplaner är rimligt. Har vart annat år eller vart tredje år? Ska de sträcka sig fem år eller fyra år? Så alltså fort du kommer ner lite, lite under undrytan så, så förgrenar det här sig till en miljon frågor.
1: Underbart. <laughs> Eller? <laughs> ja, det... ja, men bara, precis, bara en av dem där är ju verkligen som har eh, mikrounderverk. Bara liksom elmarknaden, det är ju en jättekomplext. Alltså hur fungerar elmarknaden? Sen lägger du på alla andra saker också i det där. Det är ju...
0: En av de sakerna som ju berömdes efter, även om nu elektrifieringskommissionen slutade med att, som du nämnde här, några partier valde att lämna så var en av de sakerna som från branschen lyftes fram och som en stor fördel med rektiveringskommissionen var det utbildningsvärde som det hade för alla de politiker som, som Baylan ändå bjöd in till det här. Och Rickard Nordin från Centerpartiet har ju nämnt att ja, men jag skulle sätta mig en ny liksom, kommission om, om, om ni så bjöd in till en. För frågan till dig är väl en sak som har tid att lägga ner tid på att förstå den här miljarderna av frågor men jag tänker det måste vara minst lika viktigt när det gäller att utbilda vår politiska kohort i att förstå komplexiteten i de här frågorna. Hur gör vi det? Hur vi utbildar våra politiker?
1: Ja... <laughs> ja. Som tjänsteman i regeringskansliet så, så fokuserar vi ju på regeringen. de politiker vi har i regeringen förstås så det är ju en del av det dagliga arbetet. Alla utmaningar som landar på bordet, det, det hjälper vi ju till så gott det går. Vi och sen så tar vi också hjälp av våra duktiga myndigheter att uh, ta fram underlag och promemorier som beskriver ja, för- och nackdelar med olika handlingsalternativ och vad det får för konsekvenser. Uh, sen så som du var inne på själv. Jag var inte med själv i Energikommissionen, men det var också en stor del ett sådant förberedande arbete med många seminarier och workshops kring aktuella frågor. Vi gjorde något lite liknande i den här genomförande gruppen också. Tittade på olika frågor, fördjupningsmöten där vi försökte belysa. Utmaningar och som sagt, väg, vad är det som kanske behöver göras och vad det får för konsekvenser. Så att det är nog ständigt, det tror jag generellt i alla förhandlingar, eller att har man en liknande kunskapsbas så underlättar det mycket. Det tycker jag också även från, från min erfarenhet från mina år i Bryssel, när man förhandlar med andra länder. Bara det att sätta sig ner och sakligt förklara vad, vad är, hur, hur man ser på saken och vad, hur verkligheten ser ut utifrån sitt perspektiv och underlättar en förhandling med en annan part. Att hitta en lösning. Så det, det tror jag absolut är en, en viktig en del. Sen så finns det ju politik i, i, i mycket kvar ändå. Så det, ju, det finns ju olika ingångar i, i olika frågor som man som förstås måste få bli en, en debatt då.
0: Är det, givet att det finns många perspektiv på frågorna, men är det någonting, något område inom en elektrifieringsstrategin som du känner dig särskilt optimistisk kring?
1: Ja, kanske det här med samarbete ändå som har varit inne. Jag tycker att det har varit väldigt... Ja, men det, det kanske också är också det enklaste svaret. Det, det, tittar man på fler pusserbjör, det är ju helt klart saker att tag i. Men där har ändå med vårt arbete, jag har ändå upplevt ett, liksom, från, alla, från flera eller de flesta parter ett... ett ett inte intresse att komma samman nu och ta tag i det här som är en jättemöjlighet för Sverige. Så det skulle väl vara ett område tror jag.
0: Om jag får möjlighet, vilket jag hoppas jag får och du är kvar eh, på något sätt i svären runt det här 2024. Vad skulle du säga, vad hoppas du kunna berätta för mig då om vad som är statusen för hela arbetet kring elektrifieringsstrategin?
1: 2024, då har vi ju genomfört alla åtgärder helt enkelt, eller hur? Då har vi tagit steg på alla 12 punkter. Vi kanske har en politisk bred samsyn också. Vi har definitivt kortat ledtider för nya elnät. Det är ju apropå ett annat område som ändå man ser nu redan Framsteg. Vi har Svenska Kraftnät och Energimarknadsinspektionen som har liksom antagit utmaningen och jobba med parallella processer. Vi har också tror jag, på EU-nivån kanske en annan liksom in, insikt om det här. Liknande kanske vår svenska strategi. Om fyr, 2024 sa det, då är det ju en ny EU-kommission. Kanske kommer nya initiativ för att också möjliggöra Sverige att kunna genomföra det här. Så att då har vi hunnit också påverka EU-kommissionen till dess och lämna förslag som, som stödjer oss i den här utvecklingen.
0: Har, här, har allt det här jobbet som har gjorts inom arbetet, nu är vi 2024 återigen, då, har det gjort att vi har kommit längre mot de hållpunkter som klimatpolitiska rådet är satt att liksom övervaka och se till att är vi verkligen når klimatmålen, tror du? Jag hoppas det. Då har vi, som jag sa,
1: jag tror att det här samarbetet som vi har inlett kommer vara fortsatt gott och även kanske den här regionala, nationella nivån vara lite tydlig, bara tydligare. Nätutvecklingsplaner har då tagits fram också. De knyter an ja, av alla elnätsföretag, svenska kraftnät. Um, och förhoppningsvis då att vi har klarat av också den, den anstormning av ansökningar som, som vi ser redan nu ligger på bordet. Kompetensförsörjningen är ju, det har vi inte pratat om så mycket, men det är ju en, en stor utmaning. Och även acceptansfrågor.
0: Vad hoppas du på inom utbildningen och den är som du säger, den har vi inte nämnt så mycket om, men den är ju väldigt långsiktig Man skulle kunna börja redan i grundskolan här. Och det finns så många rapporter om hur många tusentals ingenjörer som saknas i, i flera av de här punkterna. Nej, men precis och det är ju en, det är ju en stor utmaning redan idag som jag förstår
1: att rekrytera i, i många i energibranschen och det, där får man väl hoppas att det verkligen inte blir en skarp flaskhals framöver, att det kommer sätta stopp. Så där kanske det finns anledningar att tänka nytt. Så där men det tror jag, det är, där kanske vi bara är lite grann i början på, på den förståelsen vad som behöver göras eventuellt nåt kanske riktigt kraftfullt uh, tänka nytt.
0: Um, Tror du att um, 2024 att frågan om energisäkerhet uh, är lika aktuell då som nu?
1: Vägen dit kommer att vara, uh, nu man ser nu vad som händer med uh, kanske en snabb utfasning av uh, fossila bränslen från, från Ryssland och, och fossila bränslen i stort förstås. Uh, det är väl ingen vildisning att det kommer vara högt på agendan under kommande 1, 2, 3 år på EU nivån. Och som kommer påverka energimarknaderna i stort i EU och därmed även Sverige. Så att det är ju frågan om vi. 2024 om, vi har, om EU har kommit i mål då. Eller om vi är i slutfasen kanske på att göra sig helt oberoende av rysk fossil energi.
0: På vilken mån tror du att det påverkar samhällskontraktet?
1: Det är ju energipriser i stor utsträckning som jag tror påverkan kommer vara för Sverige. Visst, försörjningstrygghet också kan man ju inte underskatta. Även fast vi är mindre beroende än de flesta andra EU-länder. Men om så stora länder som Tyskland och helt alltså snabbt ska göra sig fri från beroendet av gas, rysk gas och så kommer det få stora effekter på, på elpriser genom gaspriser. Så det är, där är ju nu en, en, en aktuell diskussion på nivå som du kanske, ja, som flera känner till, hur, hur vi ska ska det bli några ytterligare sanktioner eller inte och vad, vad ja, behövs det göras någonting på, på gasmarknaden eller elmarknaden för att för att eh, skydda de, framförallt de sårbara konsumenterna för de här väldigt höga priserna. Det blir ju liksom en ökar i temperaturen på, på, på allt vi gör egentligen. Det, man vrider på plattan till 10 direkt. sen, sen så ja, det accentuerar ju vikten att fasa ut fossila bränslen snabbare men men vi behöver också hålla, tror jag, fokus på, på de långsiktiga inriktningarna som vi behöver. målet som vi har och liksom sitta lite, inte tar kortsiktiga åtgärder som, som, som försvarar för det långsiktiga.
0: Är det rimligt att vi har gjort alla 67 punkter? Tror du? Du kan sitta där och säga att ja, men vi kommer att ha gjort de här 67 punkterna. Det är väl avvägt. Jag tror det.
1: Det vore ju konstigt om jag sa någonting annat. <laughs> vi har ju föreslagit en strategi som regeringen har beslutat om. Ja, så att, så, att, så att jag tror i... Och som sagt, det här grundar sig i väldigt hög utsträckning på behov som vi har samlat ihop. Från branschen som elektrifierar, från energibranschen eller från industrin som elektrifierar. Från energibranschen, regionala företrädare och andra. Som ju är tror jag, konstanta oavsett ja, mm. genomförandet på, på regeringen och myndigheter framöver. Så att stora delar hoppas jag och tror kommer vi ha på något sätt
0: genomfört. Du Truss. Tack så mycket för att du var med i den. Tack! Skulle du vara intresserad av att samarbeta eller jobba med oss kring de här intressanta frågorna, gå då in under Karriär på vår hemsida för att läsa mer.